0: Aujourd'hui. Il prend un bain glacé à 0 degré Celsius tous les matins au réveil. Cette habitude, Leonardo Pelagotti ne l'a pas développée uniquement pour devenir plus alerte au réveil, mais pour les nombreux bénéfices et vertus que le froid procure pour le corps et le mental. Regain de vitalité, renforcement immunitaire, perte de poids, meilleur sommeil, amélioration de la concentration, meilleure gestion du stress, renforcement physique et mental par le froid. Ce renforcement physique et mental par le froid n'est plus à démontrer. Leonardo Pellagotti, bonjour. Tu es instructeur expert de la méthode Wim Hof en France, une méthode par laquelle on apprend à contrôler sa respiration, son corps et son esprit. Tu es également coach en respiration et l'auteur des livres « La respiration pour la maîtrise de soi » et maîtriser votre respiration. Froid extrême, respiration et force mentale, c'est ce dont tu viens nous parler, Leonardo, dans cet épisode, mais aussi de ce qui t'anime et de ce que cela signifie pour toi qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour toi, Leonardo. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre
1: Alors, je m'occupe effectivement entre des bains froids, des respirations, des temps, des, des mouvements, des méditations. Ce sont un peu toutes mes routines et mes pratiques qui me font du bien, qui m'animent et que je fais avec grande joie. Et puis, bien sûr, euh, mon temps, il est bien partagé aussi euh, avec euh, mes élèves, euh, mes cours, mes formations, mes retraites, souvent en nature. Ce qui est bien, c'est que je peux pratiquer moi-même et avec euh, voilà, dans mes retraites, avec mes étudiants en nature, souvent en montagne. J'habite aussi en montagne, mais des fois aussi euh, à Paris, hein, dans des entreprises, dans des boîtes, ils ont besoin de ces outils pour, pour aller mieux dans la vie de tous les jours. Donc, voilà comment j'occupe mon temps. Et puis, à, à côté... Euh, je continue à me former. Je suis aussi euh, voilà instructeur de yoga et j'aime tout ça. Donc, je continue à me former pour tout ce qui concerne aussi les dépassements de ces petites limites qui, des fois, on s'impose pour aller chercher plus loin qu'est-ce qui est le véritable potentiel qu'on garde en nous.
0: Nous avons tous des obstacles à surmonter. Est-ce qu'il y a dans ta vie un, un obstacle, un défi majeur, qu'il soit mental, physique, émotionnel ou perçu, que tu aies rencontré et qui a opéré, justement, généré un peu un retournement dans ta vie, que tu as réussi, du coup, à transformer pour le mettre au service de, de toi-même et, et des autres
1: Alors, j'ai mes deux minimums qui m'ont bien impacté et sur lesquels j'ai bien travaillé, mais les travail restent toujours réels. on ne jamais achevé complètement. C'est des degrés d'avancement sur quelque chose, donc mon premier limite, c'était mon propre mental, donc c'est compliqué, parce qu'à la fois j'étais la solution et les problèmes, et c'est vrai qu'à la base, je n'avais pas beaucoup d'outils quand j'étais tout jeune en Italie, et c'était dans les cadres de mes compétitions de gymnastique, j'étais gymnaste au niveau national pendant plus de 15 ans, et c'est vrai que... Il y avait des moments où j'étais vraiment vraiment mon pire ennemi, ça veut dire mon mental mais sabotait dans tous les sens, mais quand ça vient de toi-même, c'est compliqué. La deuxième limite, c'était par rapport à mon système immunitaire et ma santé en général, qui était en général correcte, je n'avais pas de, de pathologie des pathologies particulières, mais j'avais vraiment des problèmes parce que j'ai tombé malade systématiquement à chaque fois où je devais donner les meilleurs de moi, au niveau physique notamment, par les compétitions, les examens à l'université, les entretiens, des voyages compliqués, tout ça. Donc j'avais un peu ces deux limites qui étaient bien sûr liées, c'est l'impact du mental sur le corps et en fait, qu'est-ce qui vit à l'intérieur des soi au niveau de, du langage et des images. C'est vrai que là, j'ai heureusement un jour trouvé la méthode Wim Hof qui a proposé par des biais différents et pas en travaillant directement sur ces deux problèmes-là, mais par des biais différents qui étaient les bains froids, la respiration, des exercices de yoga, des méditations, à proposer une bonne solution et finalement je me suis je me suis bien pris à main et ça a transformé drastiquement surtout au début un peu de semaines c'est là et puis ça a perduré dans les temps et puis bien sûr c'est pas c'est jamais totalement résolu donc je continue à travailler sur ça des fois c'est manifeste en quelque formes. je l'observe mieux mais maintenant j'ai j'ai les outils donc ce qui est bien c'est que maintenant je les vois arriver j'ai les outils pour travailler et ça j'aime bien j'aime bien voir que j'ai un peu plus des contrôles et des pouvoirs sur ça parce qu'avant je me sentais vraiment impuissant et j'ai navigué à l'aveugle donc c'est pas des bons sens, sensations. Mais là aujourd'hui avec tout ce que j'ai développé comme outil, même si ça arrive de pouvoir voir sa limite à nouveau taper et dire ah ok là j'ai je n'ai pas encore dépassé la limite à, à, dans cette situation là à ces niveaux là à ces degrés là et ben maintenant j'ai des outils et je les mets en place et, et c'est vrai que ça arrive euh, des façons continues de pouvoir utiliser ces exercices avec le froid, la respiration, c'est ce qui m'enseigne la méthode Wim Hof d'autres techniques pour aller un peu plus loin dans la vie de tous les jours. Voilà. Comment est-ce que du coup tu es
0: arrivé dans, dans cette activité, enfin ce business du froid, de la glace et de la respiration, j'en terme un business, parce qu'aujourd'hui c'est ton activité, c'est celle que tu opères au quotidien qui te fait vivre
1: J'ai lu les livres de Wim euh, c'est un ami qui me l'a donné un cadeau, justement parce qu'en en, en avec lui, il m'expliquait il y avait peut-être des outils que je pouvais employer pour aller mieux par rapport à ceux sur lesquels je m'éplaignais. Et puis, du coup, j'ai lu les livres. Je n'ai pas forcément adhéré tout de suite à ce qui était raconté dans ces livres parce qu'il est très loin de ma culture, très loin de ce que j'avais l'habitude de faire, très loin aussi de, de ma forme des pensées et de ce que je voyais de, dans la réalité. Donc, du coup, je n'ai pas pratiqué tout de suite la méthode Wim Hof. Puis, en série de circonstances, on fait en sorte qu'il y a un peu de temps, je me suis baigné dans la mer d'honneur l'hiver sans préparation. J'ai reçu un mail avec la formation des WIM et puis à la fin, je me suis trouvé faire des douches froides début janvier dans mon appart parisien et j'ai commencé, euh, parce qu'à l'époque, j'habitais à Paris et j'ai commencé à pratiquer la méthode WIMOF dans ma vie de tous les jours et j'étais ingénieur, voilà, dans une grosse boîte. Il y avait quand même un peu de stress, un peu de fatigue, un peu, comme je te disais, des rhumes, problème à gérer mon système immunitaire et un peu les émotions aussi, si tu veux. Mais bon, des choses un peu classiques, hein, si tu veux, rien d'étrange. Et justement, parce que je n'ai pensé que c'était rien d'étrange, je n'avais pas vraiment mis en place des solutions. Et j'ai accepté un peu tout ça. J'ai commencé à pratiquer la méthode Wimor sans forcément m'attendre à des choses spécifiques, mais juste un peu curieux de voir si finalement ça, ça aurait pu me faire quelque chose. Un peu plus de curiosité qu'est d'attente, je dirais. Et finalement, un peu de semaines, je me suis vraiment senti revivre en termes de, de ma vitalité, de mon énergie, mais aussi de ma sérénité mentale. C'est comme quand on se réveille le matin et on est peut-être heureux de faire ce qu'on va faire, parce qu'on est en vacances ou parce qu'on a plein d'énergie. Et ça, tout le jour, pendant des mois et des mois, et je me disais bah ça faisait peut-être 20 ans, 25 ans que je ne m'étais pas senti comme ça. Je me rappelle quand j'étais petit, des fois, voilà, je me réveillais plein d'énergie, plein à, à attaquer la vie. Et puis, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe Je suis allé voir Wim Hof, parce que je voulais lui demander bah, en fait comment est-il possible et juste en faisant ces quelques exercices je me sens si bien et lui il m'a dit bah voilà deviens instructeur dans la méthode Wimaf et tu comprendras et du coup c'est comme ça que j'ai démarré les parcours je me suis formé avec Wim en 2016 et je suis devenu instructeur en 2017 et puis euh, à ces moments là j'ai commencé à partager ces outils moi je continuais à pratiquer moi-même et j'ai commencé à aller un peu plus loin dans tous ces outils et finalement ce qui était devenu juste une pratique personnelle est devenu un partage d'abord la famille les collègues, les amis. Et puis, ça prenait de l'ampleur parce que les gens étaient intéressés, ils avaient des bienfaits, Mais me demandaient de faire plus de stages. Donc, je les faisais pendant tous les week-ends, les soirées, je faisais des cours à Paris, les congés, mais j'étais toujours euh, ingénieur. Donc, j'avais à un, un certain moment un, un emploi du temps qui était, qui était bien, bien, bien plein. Et puis, à un certain moment, c'est vrai que je me suis dit, je suis bien plus, plus heureux de faire ça qu'à être ingénieur. Et j'ai entamé un, un changement des, des vies très progressif hein, sur plusieurs années qui a fait en sorte que voilà, aujourd'hui, j'ai totalement changé de vie, j'habite dans un chalet en montagne à 1500 mètres. Je n'ai pas de voisins, je m'éveille dans le froid, je respire, je suis en nature et, et j'organise voilà, des stages, des retraites, des cours des team building B2B B2C et c'est devenu aussi mon activité voilà, si tu veux des travaux. Mais ça a commencé vraiment par une exploration personnelle de ça parce que voilà, un peu de curiosité et puis un, un peu comment dire, je sentais que ça ça allait me faire du bien.
0: Wim Hof, tu, tu viens d'en parler, c'est un Américain qui doit son surnom de The Iceman en établissant des records liés à l'exposition du froid. Il a par exemple euh, gravi le Mont Kilimanjaro en short, couru un semi-marathon pieds nus sur le cercle arctique, il a resté 112 minutes dans un conteneur couvert de cubes de glace, il a aussi développé une méthode par le froid, donc tu en parlais, cette fameuse méthode qui est une voie naturelle vers un état optimal pour le corps et l'esprit. Il a donc joué un grand rôle dans ton évolution de vie.
1: Oui, tout à fait. Oui, Moff, donc, 64 ans, il est hollandais, il habite à Amsterdam maintenant, mais il a en maison en Pologne, c'est ses centres de formation et tout ça, et c'est un personnage assez incroyable, out of the box, avec une très belle énergie et des bonnes valeurs, et puis des bonnes capacités à travailler corps mental, c'est qui, qui, est bien utile, à vulgariser des, des, aspects yogiques, un peu, bah, qui nous parlaient pas trop, parce que c'était pas notre culture avec la science, un étudiant son corps et celui des, des, des de ses étudiants et donc ça a permis de rendre disponibles et de mystifier des, des pratiques bien utiles pour le monde moderne occidental qui qui, est, qui va très vite on n'a pas beaucoup de temps on n'a pas voilà on a besoin d'y croire tout de suite aussi donc la science et l'efficacité dans les temps sont deux éléments importants et donc c'est ce qu'il a fait mais il n'est pas arrivé tout de suite comme tu dis euh, d'abord il a dû faire des records pour être un peu crédibilisé dans les mondes, hein, parce qu'il faisait des pratiques avant qui n'étaient pas conventionnelles, donc ses bains froids étaient bizarres, ses respirations étaient bizarres, même sa famille critiquait ses pratiques, puis il a fait des records du monde, il a été connu des Iceman, l'homme des glaces, parce qu'il ben, il faisait beaucoup de choses autour du froid, et puis à ces moments-là, la science a commencé à l'étudier, et, et il a changé un peu les, les livres hein, des biologies. Donc il y a aujourd'hui 13 études scientifiques qui ont été publiées juste sur la méthode Wim ce qui est qu assez... Extraordinaire, c'est voilà, c'est un bon effort euh, vraiment à, à voir. Le froid, c'est quoi
0: En quoi le corps a-t-il besoin du froid
1: Alors le froid, je vous dis, c'est la même chose qu'elle est chaud, mais deux faces de la, de la même médaille qui sont opposées. Et vraiment, même au niveau scientifique et physique, les froids et les chauds sont la même chose. C'est juste sur des plages différentes. Et donc, qu'est-ce euh, qui est qu le froid est, Si on veut vraiment aller dans, dans la description, ok, c'est en sensation parce qu'on les ressent au niveau du corps. On va les ressentir quand on descend généralement à moins des 18, 17. Hein, c'est qui ont dit l'eau froide commence à avoir des bienfaits à moins de ça. Mais bien sûr, il y a tous les degrés du froid. Il y a, OK, on veut plus froid, c'est 10 degrés, l'eau commence à être bien froide. alors 0 degrés, elle est gelée, l'eau. Et puis, à moins c'est ces températures négatives, l'eau, il n'y a pas, mais il y a l'air. Donc, euh, on peut faire tout un tas d'exercices avec l'eau ou l'air dans des bains, des glaces, dans des lacs, dans des cascades. On peut même employer la cryothérapie, hein, ce qui est employé aujourd'hui dans dans des instrumentations spécifiques qui emploient les bienfaits du froid. Et on a bien besoin de, du froid parce que on l'a on l'a exclu de nos vies dans les dernières dizaines d'années avec les, les progrès technologiques, c'est qui a fait que finalement, on n'était jamais plus exposé au froid parce que le froid est désagréable, inconfortable. Et du coup, si on a les moyens pour fuir l'inconfort, on va les faire. Et donc, on l'a fait. Les maisons sont chauffées, les voitures sont chauffées, les, bureau, les bureaux sont chauffés, des vêtements très bien technique aujourd'hui, et, et puis, moins des temps dehors, finalement, on s'aperçoit qu'on a vécu une période historique des quelques dizaines d'années, je sais pas exactement combien, où finalement, on s'est plus exposé vraiment au froid. Et en fait, l'exposition au froid a fait toujours partie des, de l'homme et de la vie de l'homme sur Terre. Du coup, en hein, l'un, les vents, on a dé, on a créé un déséquilibre. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a d'autres déséquilibres, hein, c'est pas les seuls, bien sûr. Hein. Mais, et du coup, finalement, on a besoin du froid pour euh, réintroduire un équilibre, notamment euh, au niveau de l'inflammation, notamment au niveau des, de l'activité des, des, des mitochondries, euh, notamment au niveau du système immunitaire, notamment au niveau de la récupération pour les sportifs, mais ça, voilà, ça peut être des cas spécifiques. Le système cardiovasculaire a hein, plein de bienfaits aussi en hein, travaillant avec l'alternance chaud-froid. Euh, bah, finalement, voilà, les froids n'est pas du tout nouveau au niveau des pratiques. La Scandinavie, les pays du Nord où le froid existe l'ont toujours utilisé, hein, sauna et bain des glaces ou bain des neiges. Et puis, il y a eu des, des pratiques liées à, à des exercices de méditation au Japon, où, bien sûr en Inde, au Tibet. On connaît finalement plein des, des témoignages, des, des cultures, des traditions qui employaient employé le froid comme outil thérapeutique ou alors spirituel, si même dans certains cas. Et, et finalement, aujourd'hui, nous avons besoin pour retrouver un équilibre sur la santé principalement. Parce qu'il y a l'excès inflammatoire et le fait que finalement on s'expose plus au froid, on est, et ben, cette inflammation perdure et donc devient chronique et donc on développe des maladies des, des générations chroniques dans les temps. Et finalement, on s'aperçoit en étudiant les froids avec les études scientifiques que les froids baissent l'inflammation dans les corps, ce qui est génial. Bah ben voilà, on peut continuer à faire les choses mal et puis faire un peu de froid et ça baisse l'inflammation. Ce qui permet de ne pas forcément changer de vie. Ce qui est, euh, voilà, pas tout le monde veut changer ses habitudes de vie, hein, sans hygiène des vies. Et puis, au niveau du système immunitaire, bah, on s'est aperçu que finalement, ça aide à renforcer le système immunitaire, qui est une autre partie un peu faible en ce moment. Et puis, finalement, aussi au niveau du système cardiovasculaire, ça aide à avoir en gymnastique des vaisseaux. Et finalement, les maladies cardiovasculaires aussi, c'est une problématique assez importante aujourd'hui. Voilà, si je ne me pas, c'est toujours la première cause de mortalité dans le monde. Voilà, donc finalement, le froid, ça nous permet ça. Mais ça nous permet bien plus hein, que la santé, parce qu'on peut travailler avec le froid aussi pour... Euh, sortir de sa zone de confort, renforcer son mental, apprendre à gérer les stress. Et aujourd'hui, je pense qu'apprendre à gérer les stress, c'est vraiment une compétence vitale parce que la quantité de stress est, est, est là, elle est grande. On peut pas la fuir. Ouais. Même en allant vivre dans un chalet à montagne, ouais, je vous assure, les stress, on ne peut pas les fuir, mais on peut mieux les vivre. On peut moins être impacté négativement par la dose de stress qu'on vit. Et ça, on l'apprend par des mécanismes comme l'adaptation croisée au stress, c'est ce qu'on appelle un milieu scientifique, en faisant des exercices comme des bains froids ou des douches froides. Et finalement, faire une douche froide à la maison, oui, ça peut être un petit stress, mais finalement, si on vit mieux les stress de la vie de tous les jours, euh, au boulot, euh, ou en famille, etc., ben ça vaut ça vaut la peine.
0: Pour quelqu'un qui aurait des problèmes cognitifs récurrents et qui serait tout le temps en, en dépassement de ses limites nerveuses, burn-out, dû à des, un dérèglement du microbiote, on dit que l'intestin est notre deuxième cerveau, mais quand notre intestin ne va pas bien, potentiellement, on a, il y a des impacts cognitifs. En quoi le froid peut aider
1: ici J'ai partagé dans mes stages avec quelques personnes qui avaient subi des burn-out euh, ces, ces outils. Et les retours sont juste... Moi, je vous donne les retours qu'ils m'ont donné. Ils sont juste trop bien. Ça veut dire que ça, ça les a vraiment sortis du trou. Après, les explications sont multiples et effectivement, il y a des liens des fois qui ne sont pas directs, direct, comme les liens avec les microbiotes qui restent très importants, mais peut-être pas directement liés à une douche froide. C'est un peu plus profond et peut-être un peu plus long, l'échange qu'il peut y avoir entre ces deux choses. Mais j'essaie par, euh, par expérience qu'il y a des personnes qui ont vraiment des difficultés à gérer leur stress. Ils sont presque voilà un burn-out, on peut le dire, ou un épuisement, en travaillant progressivement, et je dis bien progressivement, on peut s'en sortir très bien avec ces outils, pas les le froid, mais aussi la respiration très importante. Et en fait, la synergie de ces outils, parce que dans la méthode WeMoff, on parle bien des synergies des trois piliers. Hein. Il y a aussi l'aspect mental qui on travaille de façon différente. Ce n'est pas vraiment du coaching mental, mais ça rentre en jeu dans les exercices. Finalement, cette synergie est très bénéfique. Et alors, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Je ne conseille pas de faire de l'autodidacte si on est déjà un peu en difficulté. Voilà, si on est un burn-out, je ne ferai pas de l'autodidacte sur la méthode du Hof, j'irai plutôt voir un instructeur avec une approche aussi progressive parce que là aussi, il n'y a pas, voilà, c'est des approches différentes. Donc moi, j'ai des approches progressives parce que j'ai bien conscience que l'objectif, c'est pas de faire des records du de froid, de rester deux heures dans un bain de glace, C'est n'est pas ce qui je pense est intéressant pour la personne dans la vie de tous les jours, mais par contre, euh, retrouver plus de vitalité, ouais, ça, ça m'intéresse. Gérer mieux son stress, être plus serein, oui. C'est régénérer, du coup, grâce aux parasympathiques, les nerfs vagues. Très intéressant. Et puis aussi, dépasser des croyances limitantes et gagner en confiance en soi. ah Oui, ça, ça m'intéresse aussi. Mieux gérer ses émotions, vivre mieux avec l'autre. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé dans mes stages. Et finalement, c'est pas si difficile que ça hein, en faisant ces exercices. On
0: peut dire, du coup, que le froid... Euh un sorte de stress positif vertueux qui, qui serait préventif des, des maladies, on, on peut dire ça, et puis qu'est-ce qui se passe physiologiquement, concrètement
1: l'est au stress, on peut l'appeler, parce que bah là, les stress, aujourd'hui, on a une connotation négative, en réalité, ce n'est pas forcément né, ni positif ni négatif, c'est une un expression du cause-effet entre quelque chose, un stimuli et comment on répond. Et bien sûr, si les stress est chronique ce n'est pas positif. Hein okay, les stress chroniques, est, on est tout le temps stressé, ça nous épuise parce que ça demande des ressources, donc c'est le burn justement. Mais un stress aigu, bah, si on a la capacité de les, de les surmonter, c'est peut-être même bien, ça veut dire que ouais, ah, c'était stressant, mais j'ai fait comme ça et finalement je me suis sorti et on gagne en, en confiance, on gagne en, en conscience, on gagne en fait en, en quelque chose, on, je sais pas, on, a, on a surmonté une peu peur. Et finalement, ce stress, on pourrait dire, c'est du au stress, mais il y a du au stress vraiment au niveau concret, ça veut dire du stress positif au niveau bio, biomécanique, physiologique, chimiques, et, et il y a plein de, de choses qui peuvent le faire. On parle d'hormèse dans ce sens-là, c'est un c'est un principe de la biologie hein, qui explique qu'il y a un organisme, plusieurs organismes, hein, pas que l'homme, mais un organisme vivant qui est exposé à un stress par un stimulus extérieur, mais des fois même intérieur, et, et arrive à, à se réorganiser pour trouver à nouveau un équilibre, il va gagner en capacité de recréer cet équilibre, donc il sera plus fort. L'exemple classique que tout le monde connaît, c'est l'activité physique. Alors quand on va courir, eh ben, on a les jambes qui sont fatiguées, on a peut-être même quelques courbatures, on se sent même fatigué nous-mêmes. Mais c'est pas pour autant que c'est mal pour nous, parce que dans les temps, si on fait ça de façon régulière, progressive, on va être plus en forme. Voilà, tout le monde ça le connaît. Mais il y a plein de formes, des de résiliences avec euh, avec ces éléments qui utilisent des doses de stress. Et les froids, c'est un exemple. Mais il y a aussi les chauds, les saunas. C'est le, le même concept avec les forces de la nature sur, la, sur les changements th thermiques. Alors, les froids, avec un bain froid, ça peut les faire. Et en changeant l'équilibre thermique, donc ça perturbe l'équilibre thermique, on s'est refroidi les corps trouvent des ressources pour se réchauffer à nouveau. Et en faisant tout ça, ils génèrent des, des réponses positives qui vont jusqu'à réduire l'inflammation, à activer les systèmes immunitaires de façon positive ou alors créer de la dopamine, de la bonne humeur, la sérotonine. Il y a vraiment les gens, une des choses qui témoignent, c'est qu'ils se sentent heureux et vivants. Et ça, c'est beau. Ça dire. Après, un bain froid, se sentir heureux et vivant, en deux minutes juste avec de l'eau froide, c'est vraiment bien. C'est simple et efficace. Donc, euh, voilà pourquoi ça peut nous faire du bien, même si à la base, on pourrait dire que c'est stressant. Mais là, je souligne, pour la personne de tout le monde qui ne connaît pas, la dose et la quantité sont importantes. Donc, ce pas non plus euh, « Ah, bah du coup, si j'ai fait 30 minutes, c'est mieux. » Non, pas forcément. Il y a des, des, des protocoles qui peuvent être euh, utiles à respecter, surtout au début, et c'est ce que j'ai fait dans mon travail, pour avoir un peu une idée, et puis en fonction de chacun aussi adapté. Si on fait ça, généralement, ça se passe très bien. Alors après, si on ignore tout ça, et on fonce un peu et on force... Euh, c'est pas forcément bien. Mais ça, ça dépend, ça peut être bien ou pas. Donc, euh, c'est peut-être pas bien de faire comme ça qu'on m'approche. Donc, il y a des timings à respecter, des températures, des façons de faire. Et il y a des protocoles, justement, que moi, j'apprends à mes élèves pour les faire hein, tranquillement. Voilà.
0: Comme tu le dis, tout le monde ne peut pas prendre un bain glacé. Et surtout, ça ne s'improvise pas. En revanche, il y a les douches froides. Et à propos de la douche froide, euh, il est bien connu que l'un des conseils anti-stress les plus originaux qui existe, consiste à prendre justement une douche froide en début de soirée avant d'aller dîner. Euh, c'est aussi une question que je te pose à valider. Euh, voilà, donc on pense que la, la douche froide va nous réveiller, mais c'est plutôt une erreur. Le corps a en effet besoin que sa température diminue un peu avant d'être dans les meilleures dispositions au moment de se glisser sous la couette. Et c'est cette fraîcheur qui libérera des endomorphines, donc les hormones du bien-être, et chassera l'anxiété et le stress qui parasitent le sommeil. Plutôt
1: d'accord, pas d'accord Une bonne douche froide au matin, ça active, c'est énergisant. Ça produit de la dopamine, de la noradrénaline. C'est comme un café. C'est sûr que là, ça dynamise. En plus, là, on va travailler avec les rythmes circadiens. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle la chronobiologie. Donc, on va vraiment dans l'essence de l'activation du corps. Donc, ça aide à activer les corps parce que les matins, bah, les corps est en train de progressivement se réveiller de la nuit. Il y a tout un tas d'hormones qui sont produits et c'est bon. Et les froids, ça aide la production de ces hormones et ça aide à avoir de l'énergie, mais pas de stress. Donc, une bonne douche froide les matins, moi, je pense que c'est très efficace. En revanche, les soirs, ça pourrait être intéressant aussi de faire une douche froide pour deux raisons. La première, c'est qu'on va vider la tête et physiquement, grâce au froid, de toutes les pensées et les stress de la journée. Ça peut être une journée de travail un peu dense, un peu difficile. Et là, en faisant ça, ça fait un petit reset de notre système nerveux autonome et finalement, ça nous décharge d'un poids. Donc finalement, on peut être plus serein les soirs, on peut mieux digérer et mieux dormir. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, par rapport au changement des températures, c'est vrai qu'effectivement, les corps a besoin de baisser un peu en température pour bien se reposer, se régénérer. Et pour faire ça, ce que je trouve le plus intéressant, c'est aussi baisser la température de sa chambre. Et ça va des aussi avec les travaux de froid. Parce que souvent, on a un peu peur du froid. Du coup, on est dans la chambre, on met 20-22 degrés la nuit. Parce qu'on dit c'est bien chaud, comme ça je suis confortable. Mais finalement, on dort moins bien. Et si vous faites l'expérience de dormir plutôt, alors à vous de voir, hein, 18 ou 16. On dort mieux avec une couette chaude et ça reste totalement accessible, même si on a l'impression qu'il fait froid. En fait, on dort très bien. Moi, bien, moi dans ma chambre, je dors l'hiver. Je dors dans une température encore inférieure, mais ça, c'est un choix. L'été, on ne peut pas faire grand-chose, généralement. Je, je, bah, c'est important aussi de vivre avec les éléments, mais hein. pas forcément tout le temps changer. Mais si on peut, l'hiver, débaisser un peu la température de la chambre, ça va vous aider à bien dormir. Voilà. Et ça, ça s'est fait naturellement. Donc ça, c'est par la respiration notamment. Et vraiment, la régénération du sommeil quand on dort dans une pièce un peu plus fraîche est beaucoup plus grande. Et ça, par expérience et par euh, explication scientifique, elle est prouvée. Donc, euh, c'est un test à faire.
0: Quoi penses-tu juste avant
1: de prendre un bain euh, glacé bah, Moi, ça me réveille beaucoup. C'est vraiment, les corps, ils s'activent. Et moi, j'ai fait l'expérience et après 20 heures, je n'ai fait plus de travail avec les froids parce que sinon, après, j'ai plein d'énergie et je peux pas dormir. Et après, voilà, si on veut faire en soirée, si on veut avoir plein d'énergie, et c'est une très bonne chose. Ça m'est arrivé des fois de me dire Ah ben voilà, là, je me fais une bonne douche froide, parce qu'après, j'ai un, un dîner, j'ai une soirée, je donne des conférences et tout, et je m'active. Mais ça, c'est voilà, aussi personnel. Par contre, une douche froide, c'est aussi moins intense. Une douche froide à 19h avant le dîner, ça passe très bien, et sûrement, ça va vous aider à, à dormir. Mais une bande de glace, c'est déjà autre chose, l'activation n'est pas la même. Et si je l'ai fait trop tard, moi, dans la soirée, j'ai vu, ben, j'ai plein d'énergie pour longtemps.
0: Mais toi, juste avant de rentrer dans le, dans le, dans le bain glacé, mmh. dans quel état d'esprit es-tu
1: ah. Moi, j'utilise euh, les protocoles euh, classiques de la méthode VIMOF à chaque fois que j'ai fait mon bain de glace, bah, parce que c'est nécessaire, ça fait du bien, on vit mieux l'expérience, et puis finalement, j'y respecte aussi l'élément. Donc euh, voilà, j'ai fait mon protocole de préparation. Certes, aujourd'hui, je l'ai fait de façon assez rapide, parce que je le connais. Dans les stages, on, on l'apprend... Ça prend peut-être deux heures la première fois. Maintenant, je l'ai fait peut-être et c'est une minute. C'est un changement des postures internes, un changement des, des pensées, quelques mouvements physiques, de la posture physique aussi, une petite respiration, toutes des choses qui, ouais, maintenant, je connais. Mais je l'ai fait, bien sûr, parce qu'il y a la préparation à l'expérience détermine aussi les résultats de l'expérience.
0: On ne peut pas parler du froid sans parler du, du chaud. Les deux cohabitent. froid, c'est un peu la, la sensation contraire du chaud. Il y a la chaleur versus l'été, le froid de l'hiver, la fièvre du samedi soir, le froid du lundi matin.
1: Pour toi, es une référence dans le monde du froid, le, quel est ton rapport au chaud Moi, moi j'aime bien les chauds aussi. Euh, bah, après, je suis italien, hein, j'ai grandi sous la côte italienne. J'aime bien les chauds aussi. Et en fait, finalement, les chauds, ça nous fait du bien aussi. Ce qui ne nous fait pas trop du bien, c'est le tiède ça veut dire c'est confortable et voilà mais on n'aura pas forcément des bienfaits physiologiques à travailler avec les tièdes par contre à travailler avec du froid ou du chaud mais je parle de vrai froid et du vrai chaud là on peut avoir des bienfaits physiologiques donc moi j'aime bien les chauds et chez moi j'ai un sauna et je me fais des saunas à 80, 90, 100 degrés et j'y reste d'ailleurs même un petit moment parce que maintenant j'ai l'habitude et je trouve ça c'est vraiment très, très bon et j'aime la sensation d'avoir très chaud en revanche gérer les chauds c'est un peu plus difficile que gérer le froid. Parce que les corps ont plus des mécanismes de réchauffement que des refroidissements par rapport à, à notre constitution vraiment biologique d'animaux euh, qui produisent de la chaleur en hein, vivant. Et donc, finalement, euh, c'est vrai qu'il faut... Voilà, à un certain moment, quand il fait très chaud, euh, ben, on ne peut pas y rester autant qu'on veut. Parce qu'après, il y a les corps qui, qui augmentent, on se déshydrate. Et donc, à un certain moment, il voilà, faut faire attention au chaud. Il faut faire aussi attention au froid. Mais en général, le corps, il s'adapte plus longtemps au froid qu'au chaud. C'est peut-être moins agréable, mais après, en réalité, c'est pas vrai non plus parce que vous imaginez, bah, être à 50 degrés dehors, pas forcément agréable non plus. Hein. Donc, les chaud qui est agréable pour nous, c'est plutôt, ouais, 20, 25 degrés. Donc, finalement, c'est le tiède. Oui, on est d'accord. Les tièdes, c'est simple à vivre. C'est totalement à l'intérieur de la zone des confort. Donc, mais on n'a pas forcément d'intérêt autre qu'est juste être un confort. Voilà. Mais c'est bien, il faut aussi être un présence co des conforts, on ne peut pas tout le temps être dehors, hein, parce que c'est fatigant.
0: On dit qu'on a quatre corps, donc physique, émotionnel, mental, spirituel, et que les si on simplifie, hein, et que ces quatre grandes briques doivent communiquer entre eux, avec les bains glacés, on travaille
1: sur quel corps bah, Directement, on travaille sur le corps physique, hein, c'est sûr, là, il y a des réponses physiologiques assez immédiates, mais par ces travail là, il y a des effets qui est transmis sur d'autres plans, déjà les plans émotionnels, énergétiques tout de suite parce que ces changements physiologiques même les hormones produisent un état des, des bien-être où on se sent vivant et heureux. Donc on a de l'énergie, des bonnes émotions. Cela change aussi notre façon de penser donc notre état mental, on ne pense pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes la même vision des choses à ces moments là et finalement en faisant ces travaux en conscience, donc ça aussi dépend de comment on aborde les travaux, on apprend beaucoup, beaucoup sur nous et même sur d'autres choses autour de nous. Et finalement, ça on pourrait dire que ça impacte aussi ces, ces derniers plans plus sur l'esprit. Donc finalement, les travaux du froid, il a un impact mécanique, ça veut dire direct sous l'aspect physiologique parce que voilà, c'est l'eau froide. Mais si on fait ça de façon consciente, eh bien, on va sûrement travailler sur nos émotions. Sur notre mental et notre esprit. Mais ça, c'est pas mécanique. Donc, si on s'efforce à faire un bain froid, c'est pas la même chose que si on apprend à les faire. C'est pour ça que je fais des cours. Hein. Sinon, tout le monde pourrait juste s'efforcer à faire du bain froid. Et tout le monde serait capable, mais les bienfaits ne seront pas les mêmes.
0: Leonardo, avec qui rêves-tu de prendre un café
1: euh, J'aimerais bien les prendre, tiens, avec euh, euh, Joe Dispenser, Bruce Lipton et Greg Braden. On se ferait un bon café à trois, j'aurais plein de questions à leur poser.
0: Ah ouais, si on met ces, ces, ces trois grandes personnalités reconnues du monde de la, la connaissance de soi, du développement personnel, qu'est-ce qui se dirait à ton avis
1: on, on serait en train de, de rêver sur les pouvoirs incroyables de l'homme et ouais. comment arriver à les débloquer. Et chacun trois amis hein, qui ont déjà travaillé ensemble dans les passés justement par rapport à ça. Et moi, j'ai beaucoup à prendre encore par rapport à leurs travaux, et on parlerait des, des, des comment utiliser justement des, des outils, des techniques qu'on a à disposition, comme la respiration, comme les pouvoirs des émotions, comme les pouvoirs de la méditation, comme les pouvoirs des forces de la nature aussi. Ils en parlent là de ça aussi, pour justement débloquer ce potentiel de dépasser les limites.
0: Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, s'il fallait lister trois valeurs essentielles
1: Bienveillance, connexion connexion à soi, aux autres et à la nature. J'ai fait l'expérience aussi d'être déconnecté. Quand j'étais plus jeune, ce n'est pas forcément quelque chose, de on vit un peu dans, dans un monde parallèle. Donc, connexion à soi, aux autres, à la nature, bienveillance, et aussi euh, euh, enthousiasme et, et rayonnement, inspirer, inspirer les autres, justement. C'est aussi un peu pour ça que j'ai créé Inspire, Inspire Potential, et l'Académie Inspire. Pour moi, c'est important, si je peux moi-même m'inspirer moi-même et puis inspirer les autres, ça, c'est très important. Bienveillant, bienveillant avec moi-même et bienveillant avec les autres. C'est aussi la force du cœur, en quelque sorte, avec d'autres mots pour les rendre plus accessibles. Des fois, je parle des gratitudes. Une gratitude vis-à-vis -vis de, de toutes ces pratiques et vis-à-vis -vis de tous ceux qui en a, euh, et tous ces qui en est aussi. La gratitude, c'est une émotion peu exploitée, mais tellement simple, en fait. Finalement, quand on dit merci, si on ressent de la gratitude dans le même moment, c'est un soin qu'on se fait et on fait à l'autre. Et connexion, voilà, comme je te disais, et, mais pas connexion aux réseaux sociaux ça génère c'est connexion à soi voilà être aussi un lien avec soi-même c'est pas facile connexion à l'autre c'est qui demande déjà de la connexion avec soi-même sinon ça va être compliqué et connexion à la nature qui nous entoure ça aussi pas évident si on habite dans un ville donc voilà pour te dire un peu ces trois je pense que c'est important
0: pour quelle chose ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie à qui as-tu envie de dire merci
1: mais à la gratitude pour la vie des fois c'est aussi simple c'est vrai que quand j'ai fait ces, ces pratiques les matins, je me dis bah merci, c'est trop bon. Et finalement, je ne sais pas trop qui remercie et je me dis bah remerci, merci pour la vie, merci pour être vivant. Et c'était Hanh, qui est un des, des mes maîtres spirituels, mais je l'ai pas rencontré personnellement, mais j'ai suivi ses travaux et, et c'est un voilà un bouddhiste euh, et il disait inspire, expire, souris, tu es vivant. Je pense que vraiment ça, ça c'est un enseignement qui m'a vraiment impacté, donc gratitude pour pouvoir faire. Déjà en petite pratique, me sentir bien d'être là. Et puis, si je voulais dire merci, j'aurais beaucoup beaucoup de merci à dire. Je pourrais dire déjà merci eh ben, à ma compagne, Elise, avec laquelle on fait beaucoup de choses, qui m'apprend beaucoup. Bien sûr, à ma famille, parce que tout ce que j'ai pu faire, ça, ça, ça part aussi dès quand j'étais un, un petit enfant qui avait besoin d'aide. Et puis, merci à, à tous mes mentors, à tous mes maîtres. Et je, la liste est très, très longue. Donc je ne vais pas peut-être tous les nommer. On a parlé des Wim Hof, mais il y a plein d'autres. Des fois, je n'ai parlé dans mes livres, des fois, je n'ai parlé dans des vidéos et des fois, je n'ai pas parlé en public. Mais, mais il y a plein. Donc, euh, un grand merci. Hein, en tout cas, je, je l'ai fait tous les jours. C'est en pratique des gratitudes que j'emploie. Un grand merci. C'est généralisé. C'est plutôt justement de l'expression de la gratitude. Et puis, chacun peut-être en prendra un peu.
0: Il y a donc, un rituel de gratitude tous les jours. À quel mmh. moment de la journée tu fais ça et comment tu décrirais la méthode
1: Alors, c'est vrai que... J'ai rituel plusieurs rituels de gratitude et peut-être pour en vous, vous en donner un simple que vous pouvez faire aussi, c'est avant de manger, moi, je dis merci. Alors, à ce que je mange, mais en, en général, je respire sur une technique que j'ai, que j'ai mis dans mon premier livre, vous pouvez la faire. Hein. Inspire trois secondes et expire 6 secondes. En faisant ça, j'ai créé de la gratitude et je dis merci. Alors, je le fais à ces moments là parce que c'est vraiment simple de dire merci à ce que tu vas manger parce que tu as envie de les manger c'est pas difficile. Après, j'ai d'autres techniques où je les fais dans des techniques de respiration, quand j'ai fait du froid, etc. etc. Mais à ce moment-là, vous pouvez essayer, c'est pas religieux en soi, c'est pas lié à une religion particulière, c'est juste une pratique respiratoire et des gratitudes, et je l'ai fais avant de manger parce qu'en regardant mon assiette, j'arrête 30 secondes déjà, ça fait du bien, je vais mieux digérer, je vais saliver, et puis je peux créer de la gratitude facilement, parce que je sais que ce que je vais manger, c'est bon pour moi, donc j'ai donc, c'est facile de faire. Donc Vous pouvez essayer ça et vous inspirez trois secondes, vous expirez 6 secondes et vous faites ça cinq fois. Donc, ça vous prend, allez, même par minute.
0: Quelles sont les retombées de ce type de pratique
1: Alors, les retombées directes, sont c'est que vous allez mieux digérer, c'est que vous allez manger parce qu'on va activer les parasympathiques et on va saliver en 30 secondes, 60 secondes, ça se fait. Donc, vous allez mieux digérer et puis vous allez manger peut-être un peu plus en conscience. Donc, vous allez profiter plus de ce que vous allez manger c'est aussi une retombée, on va profiter un peu plus. Et puis finalement, vivre la gratitude en soi, c'est c'est une bonne retombée. Parce que la gratitude, c'est un état intérieur biochimique, physiologique et émotionnel qui nous fait du bien. Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose d'être stressé et manger ou être en gratitude et manger. Est-ce qu'il y a un conseil ou petit
0: exercice simple et concret que tu peux proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et regagner en confiance et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: donc, ça, c'est un exemple. Si ça vous parle pas, une autre chose qui peut vraiment vous faire du bien, à mon avis, c'est de commencer à travailler avec l'eau froide. Alors, si vous voulez tester à la maison, là, c'est… La douce froide, par exemple. Là, il fait pas trop froid à hein, ces moments, donc ça reste vraiment accessible. Et j'ai fait des vidéos, des tutos gratuits sur ma chaîne YouTube pour les faire. Donc, si ça vous intéresse, euh, voilà, vous mettez Inspire Potential, comment s'exposer au froid, vous trouvez voilà, voilà mes conseils. Vous pouvez faire ça. Si vous voulez ensuite aller un peu plus loin, on fait des stages aussi régulièrement à Paris. On fait des stages en nature. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'apprentissage, c'est une autre possibilité que vous voulez faire pour justement introduire un changement facilement. Parce que ce qu'on fait à la fin du stage, on les met en place dans son quotidien facilement. Ce sont des outils qui ne sont pas difficiles à intégrer.
0: Et pour quelqu'un qui écouterait cet épisode et qui, voilà, il est chez lui, et tout de suite, il faut faire quelque chose, ou en tout cas dans les, dans les deux jours, mais qui ne peut pas forcément venir à un stage, il peut commencer à prendre une douche froide. C'est quoi le protocole de la douche froide Parce qu'on ne va pas passer directement à de l'eau gelée, j'imagine, il y a une température, il faut y aller progressivement, commencer par le bas du
1: corps. Mentalement, le plus simple, c'est de mettre juste l'eau froide et pas commencer à choisir la température, sinon okay. on, se... Donc on met juste l'eau froide qu'on a à ces moments-là. Généralement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, on commence par les bas du corps et on respire à chaque fois qu'on change des parties du corps en faisant un soupir ou on respire par la bouche pour justement se détendre, éviter de de crisper. Et on commence par les pieds, puis les jambes, puis les bassins, puis les, les corps, puis les épaules, puis les dos et on laisse dehors la tête. Pour l'instant, on commence comme ça et on fait 15 secondes. Et en respirant, c'est détendant 15 secondes. C'est faisable. On fait ça pendant quelques jours. Et puis, on passe à 30 secondes, peut-être, la deuxième semaine. Et puis, on passe à 45 secondes la troisième semaine, et puis une minute. Et puis, voilà, en un mois, on a en pratique nous douche froide de minutes. Et déjà, c'est très bien, c'est très, très bien.
0: Pour toi, que signifie être le héros de sa propre vie
1: bah, Je pense que ça parle beaucoup, justement, du déploiement de son propre potentiel. C'est quelque chose qui, qui, qui me parle beaucoup. Et finalement, on disait que les héros étaient euh, nés d'un homme et d'une divinité. Qui était un peu ces ponts entre les deux. Et justement, je pense que les déploiements de son propre potentiel, ça nous donne en quelque sorte moyen de se sentir plus proche aussi à, à quelque chose de plus grand et dépasser aussi à sa condition limitée, des fois, même si on a des limites. Et justement, ça, ça m'anime beaucoup. Et donc, je dirais que si j'aurais appris à déployer mon véritable potentiel, tout, alors je serais devenu les héros de ma vie. Pour l'instant, je suis un héros en herbe, je, je chemine j'ai débloqué des petites choses, hein. c'est un, un processus, de toute façon, je pense pas qu'un jour, euh, tac, c'est fait, je pense que c'est plutôt un processus, mais c'est un bon, une bonne vision à suivre, un bon, un bon chemin, une bonne trajectoire, une bonne finalité des vies de pouvoir se dire euh, comment je, je chemine pour devenir les héros euh, voilà, que je veux être, et du coup, pour moi, ça serait apprendre à déployer mon potentiel et, et dépasser ces petites limitations que je me pose sans les savoir qui m'ont été imposées, sans les savoir. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment important et ça parle un peu de mon travail et de ce que je suis en train de faire.
0: Cette émission, par exemple, quand on me demande ce que c'est, j'explique que c'est une émission sur le développement du potentiel humain. Pour toi, qu'est-ce qu que c'est le développement du, du
1: potentiel euh, Très simplement, dans sa vie, être plus heureux, plus en santé, et plus en forme pour pouvoir accomplir ses projets et, et avoir plus des moyens, pas que des moyens physiques, mais aussi des moyens émotionnels, des moyens cognitifs, des moyens spirituels, si vous voulez.
0: Relationnels aussi, peut-être
1: Relationnels, bien sûr. Tout ça, bien sûr, la, les relationnels font partie de, de tout ça. Je les mets dans l'émotionnel, si vous voulez, mais c'est pas okay. ouais. Pour justement cheminer dans la direction qu'on les souhaite et pas être bloqué par, par les faits qui finalement, ben, ce ne sont pas bien, on n'a pas envie... Et finalement, ça, c'est, à mon avis, un bon déploiement de son, de son, du potentiel, le potentiel. Moi, je le vois comme une énergie latente. Ça veut dire quelque chose qui est encore inexploré et qui est, il est là. Ou alors, voilà, il y a plein, plein d'anecdotes dans les mondes oriental par rapport à ça. C'est, par exemple, la statue d'un Bouddha à recouverte des terres. Et tout le monde dit, ouais, c'est un statut des terres. C'est pas très intéressant. Et puis, il y a une fissure. On voit de la lumière qui sort. Et, et finalement, on voit qu'il derrière, il y a quelque chose. Il nettoie tout et c'était un statut d'heure. Et nous, en fait, des fois, on s'écroît des terres, mais on est d'or. Et ça, c'est un peu les déploiements des sommes potentiels. Et alors, ce n'est pas d'un coup. Des fois, c'est juste mon petit doigt qui, qui, qui l'ai fait devenir d'or. Et ces petits doigts d'or, ça veut dire que maintenant, je gère mieux mon stress. Et puis, c'est toute la main. Et maintenant, ça veut dire que mes émotions au quotidien sont plus positives. Et maintenant, c'est tout mon bras. Ça veut dire que j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire. Et puis, bien sûr, ça, c'est l'aspect vraiment physiologique, concret. Mais après, il y a aussi tout l'aspect vraiment de, de vivre en conscience. Et finalement, de se donner une, direc une direction et devenir, les, comme tu disais, les héros de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent aussi, on ne se connaît pas soi-même. Donc, déployer son potentiel, c'est aussi apprendre à se connaître.
0: Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme?
1: La force d'âme, ça rejoint exactement, pour moi, c'est dans « en train de parler. C'est cette, euh, cette capacité à rayonner son potentiel justement et à l'exprimer en s'y reconnaissant et ça, en sachant qui on est et qu'est-ce qu'on porte en soi des, comme capacité, comme, euh, comme vertu, comme valeur, comme moyen, si vous voulez. Euh, et pour moi, ça, c'est la force d'âme, justement. Devenir un héros, c'est déployer sa force d'âme. Ça veut dire que pour moi, la dimension euh, aussi, euh, on peut dire spirituelle, fait partie de la dimension de l'homme. On ne peut pas Dissocier juste son corps ou alors juste ses émotions ou alors juste son mental ou juste la spiritualité. Pour moi, ces quatre doivent être englobés et harmonisés parce qu'on ne peut pas faire qu'un travail spirituel en lâchant en, en radio, en les corps, on ne peut pas faire un travail du corps en relâchant les émotions, on ne peut pas travailler sous les émotions en relâchant le mental. Et, et vous avez compris, à mon avis, c'est vraiment c'est l'individu, l'homme, l'humain, donc les potentiels humains, donc les rayonnements, déploiement de sa capacité d'âme, moi, voilà, je, ce sont des choses qui m'éparlent, c'est une notion plus spirituelle, et je comprends que peut-être c'est pas forcément quelque chose que tout le monde partage, je veux pas, voilà, je veux pas vous imposer ma vue, mais c'est un peu ça qui, qui justement, et, et c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait.
0: Leonardo, merci beaucoup. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile.